0: Esse é o Jungiando, podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto. Trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Mayara Suguaia. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas
1: jungianas e nesse podcast vamos falar de psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que vale a pena.
0: Você já deve ter ouvido alguém dizer... Ou mesmo você pode ter dito que, ai, ah, a mudança de ano é só uma mudança no calendário, não significa nada. É só um dia depois do outro, né? Dia 31 acabou, dia 1 tá ali, né? Mas você já imaginou como seria um ano infinito? Um ano que não acaba nunca, sempre uma sequência infinita de coisas? Será que a mudança de ano é tão insignificante assim para a mente humana? O que
1: a psicologia tem com isso?
2: Bom, então o que será que as festas de final de ano significam no nosso imaginário? Será que tem algum valor? Não é só um mês que se inicia após o final do outro? Na verdade, a celebração do ano novo marca o fim de um ciclo e o início de outro. Isso fica bem claro naquelas imensas listas de objetivos para o ano novo. Eu adoro fazer, não significa... <risos> Só essa pessoa. Acho que é desnecessário a lista. É típica frustração, né? Pra é. quê? Eu faço as coisas que me é frustrar, mas.
0: E são vou aquelas fazer, coisas. Ela né? que no fim do ano eu não fiz. São aquelas coisas que todo mundo coloca, né? Aprender um novo idioma. Ganhar mais. Ganhar mais na dificuldade física. Emagrecer. É, ou Viajar. Trabalhar menos algumas pessoas, né? Viajar mais, Tudo isso passar eu mais tempo com a família. Já é aquela. né?
1: Já erra por aí, né? Não devia ser uma lista. Se você tivesse um objetivo, <risos> já ia ser difícil. Ter então, uma lista é Exato. certeza
2: de frustração. <risos> Bom, e qual é a nossa intenção com tudo isso? O ser humano precisa marcar os períodos de renovação e de transição. Nas tradições mais antigas, os rituais de passagem eram fundamentais para a organização e sobrevivência da tribo. Esse período de boas festas, de celebração do ano novo, é como um ritual de complexo de renovação, não só pessoal, como também coletiva, em que os ciclos de vida, morte e renascimento são muito explorados. Procuramos garantir magicamente a boa sorte, a saúde, a riqueza. Buscamos a todo custo a paz. Nos lares, nas roupas brancas, nos brindes, nos abraços, incluímos ainda as oferendas, seja de guloseimas à mesa, presentes trocados, sejam as religiosas, como a Missa do Galo, e as oferendas e a manjar. Mas a gente não pode esquecer que para toda renovação e renascimento é necessário que o velho morra. E não é apenas o ano velho que morre. Precisamos deixar morrer em nós aquilo que precisamos que se transforme. Então, não adianta fazer lista nenhuma, mas assim, Não adianta <risos> a lista é nenhuma, se não deixar, né? na
0: carteira Já fiz e deu certo isso aí. E deu ah, certo? Deu. A primeira vez que eu fiz, verdade, eu tinha 12 eu, anos. Na verdade, eu entrei agora,
2: 2022 pra 2023. Deu um pouquinho mais de dinheiro aí. Acho que foi azul. Tá vendo? A sementinha.
0: Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso. Eu tinha, tipo, uns, sei lá, 12 anos não, uns 10. E eu lembro, era uma carteira rosa toda de frufru, -fru, <risos> com coração rosa de espelho. Que o que mano? aquela criança queria ganhar mais dinheiro? Como aquela que aquela criança queria criança... que dinheiro? Não, adivina.
2: Só então, se a mesada aumentasse, mas né? Mas o bom é que você é assim, né? Criança, fantasiana, agora eu adulta depois de
1: velho. E a gente é ainda acha okay, que. mas é agora eu tenho
2: 30 anos, vou oh, pô, pai, que, que dá dinheiro isso. E a gente acha que a solução foi mágica, né? É, não foi nem o esforço que você não fez, foi. meu empate. foi só sem dinheiro. Só, mentira. só foi mentira. E nem foi na carteira, foi Pix, né?
1: Não tem mais essa de dinheiro ah, na carteira. Verdade. No fim, essa celebração do ano novo, ela remonta também a essas festas do solstício de inverno que a gente uhum. comentou, né, na semana passada, que marcavam a renovação da vida. Naquela época, lá no, nos tempos antigos, eh, não se media a passagem do tempo em anos, mas em estações do ano, uhum. né. Tinham pessoas, eh, eh, antigamente, eu lembro da minha avó, dos tios e irmãos dela falando, "Ah, quantas primaveras você vai comemorar, é, verdade. né. Quando falava de aniversário, eu falei assim, como assim primavera? Eu não nasci na primavera. Não, na verdade, eu nasci na primavera. Minha irmã que não nasceu na primavera. Eu falava, mas como assim? Na verdade, isso é, era comemorado, então, pelos povos antigos, através das mudanças de ciclo é, da natureza. Uhum. Para os babilônicos, é, o ano começava em 23 de março, né, no nosso calendário, porque era exatamente o início da primavera lá no hemisfério norte. Foi apenas quando começou o calendário gregoriano, lá em 1582, pelo Papa Gregório, por isso chama Gregoriano, Gregório XIII, que o primeiro dia do ano passou a ser, então, 1 de janeiro. Assim como nas comemorações atuais, as celebrações de passagem sempre representavam a esperança. Da mesma forma que hoje comemos lentilha, usamos amarelo para atrair a prosperidade, a riqueza, os cultos antigos pediam alimento e fartura. Mas as comemorações de ano novo não acontecem apenas em 1 de janeiro. Para os muçulmanos, por exemplo, o ano novo começa em maio, no nosso calendário. Para os judeus, o período do final do ano, para eles, do ano judeu, acontece entre o final de setembro e início de outubro. Já para os chineses, ele acontece no final de janeiro e no início de fevereiro. Na tradição judaica, em geral, o que se busca nessa época é o perdão dos pecados e a renovação de suas almas por meio da passagem do tempo. Pede-se perdão às pessoas a quem se magoou e caso a pessoa não aceite, o pedido é repetido três vezes. Que legal. O mais importante, no fundo, é mudar a atitude para que aquilo não se repita no ano novo. É bacana isso, né? Muito de como legal. as tradições vão trazendo a ideia de renovação. E a gente repete como tradição, Sim. né? Na tradição chinesa, o rito de passagem tem início semanas antes do ano novo. E os chineses têm o costume de fazer uma faxina em casa. Fazer uma limpeza bem minuciosa para afastar os maus espíritos, renovar uhum. as energias. É legal isso Sim. também, né? É, na tradição romana... O mês de janeiro, né, que marca o início do ano no calendário gregoriano, ele deriva do nome do deus romano Janus. E olha que curioso, Janus era frequentemente retratado com duas faces, uma olhando para trás, para o passado, e uma olhando para frente, no futuro, simbolizando a tradição de um ano para o próximo. Em várias mitologias, as, as deidades que são associadas ao Sol eram frequentemente evocadas nessa época do ano, no ano novo, já que o Sol está frequentemente ligado à ideia de renovação e de renascimento. Por exemplo, é, a, as celebrações é, do Deus Ra na mitologia egípcia, o Sol Invictus no Império Romano, então, é, é, esses deuses estão ligados à, à luz e à renovação. E, essa, e é legal essa ideia do sol, porque, assim,
2: do próprio dia a dia, né? Como que a gente sabe que o dia vai com, começar? A partir do sol nascendo. E eu tava explicando, não sei se fui eu, se foi minha sogra, que ia explicando para o Davi como que o dia, o dia começa. E aí ele mesmo já aprendeu e ele fala: ah, o sol está acordando. Então, é hora de, sei lá, a rotininha dele, eu vou pra escola, então eu já sei que o dia começou, uhum. ah, o sol tá indo dormir e a lua tá acordando, então ele associa o começo e o fim do dia dele com o sol acordou a no... e a lua, foi... a lua dormiu, a lua acordou e o sol dormiu, ele associa assim, uhum. ele tem a noção do tempo por, por isso, que é o que a gente sempre fez, né? É, pela natureza, né? Porque é muito explicar, ah, o dia tem 24 horas, não faz nem sentido para uma criança. Então ele vai se baseando assim, a gente já falar para ele, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos sair. Ah, mas vamos agora, porque ele já fica na expectativa, né? Três anos. Aí eu falo, não, quando a lua acordar, já vai estar tá escuro, a gente vai. Aí ele fica mais tranquilo, porque ele sabe que ele vai ter que esperar a lua aparecer, o sol vai ter que sumir, aí a gente vai. Então ele tem, ele consegue ter essa noção e segue. Ele vai olhando lá o céu. <risos>
0: É, é bonitinho. Que bacana, na, né? Na medicina tradicional chinesa tem isso, né? Dos do, 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 do horários uhum. e qual que é o órgão nosso que, tá, que é o, o órgão daquele momento, digamos assim, é a função. E aí fala, né? Que a gente deveria seguir o sol, né? A hora que Sim. o sol acorda, o sol, a gente também deveria uhum. levantar. Então, que na verdade a gente acaba, por exemplo, jantando muito tarde, com certeza. Que a gente deveria jantar mais cedo e se recolher junto com o sol. Igual os antigos faziam, né? É. Seguiam o sol, né? E que o nosso corpo deveria ser isso também, que a gente deveria repetir isso. E isso se ajusta com as mudanças de estação, né? Uhum. No verão, a gente tem mais
1: disposição, o dia fica mais longo, a noite fica mais curta. No inverno, a noite fica mais longa e o dia mais curto. E a gente tem mais necessidade de ficar recolhido no inverno. Apesar de que o nosso inverno aqui é meio balela, né? Mas há uma necessidade natural de recolhimento no Sim. frio. E se a gente respeitasse isso o nosso corpo ia sofrer menos. O que acontece é que a gente criou maneiras artificiais de lidar com a, a, as mudanças da natureza e aí uhum. a gente se adapta, né? Acende luz, é, aquece é. as coisas e tal e vai tocando ininterruptamente. Né? Mas aí a gente cai na ideia, né? Um ano infinito, um dia infinito, a gente não sabe a hora de parar e isso vai prejudicando a gente, Sim. né? Bom, mas e o termo réveillon? Né? Aquele que a gente nunca <risos> consegue escrever... Réveillon... Réveillon, <risos> réveillon... Da onde veio esse nome, gente... Para passagem de ano... Para essa festa do fim do ano? Boa pergunta...
0: Muito bom... Pois é... Esse termo, né... Réveillon... Ele vem das festas... Na, da nobreza francesa... Lá no século XVII... E que duravam a noite toda... Não estavam ligadas, né... Na época... A véspera do ano novo... E o ano, o, o ano novo, que, como a gente tem hoje, né? E aí o nome Réveillon deriva do verbo francês que significa acordar. No século XIX, essas festas foram adotadas pela nobreza de outros lugares do mundo que, né, afetados pela cultura francesa. A nobreza do Brasil foi uma delas. E com o sincretismo religioso, essas comemorações ganharam novos personagens, novos costumes, comidas. Aí já começou a brasileirar, né? O negócio. <risos> que a gente tem essa capacidade, né? Totalmente. Tem aquela história, a gente pega os costumes e as comidas do mundo e transforma numa coisa ainda melhor. <risos> pois é. Nas praias brasileiras, né, os seguidores de Iemanjá costumam fazer oferendas, pular certe-ondas. Eu acho o máximo que pessoas que não são da religião, de matizes africanas, fazem isso, né? <risos> Faz, e às vezes a gente não sabe nem porque que tá fazendo, mas tem que fazer. Uhum. Veja, né, que em todas as tradições, celebrar a entrada de um ano novo está intimamente ligado à renovação renovação das forças, dos desejos, das energias, do caminho, da esperança, né, de, de forma exato. geral. Então, gente, parando para pensar aquela pergunta lá, né, do início do nosso episódio sobre o ano novo ser... Ai, será que é uma bobagem? É apenas um mês depois do outro? apenas um dia depois do outro? Ai, para que comemorar? Acho que não, né? A gente já entendeu que não é uma bobagem. Esses rituais de passagem são extremamente importantes a gente renovar as nossas esperanças, as nossas forças. E todo ritual, né, que a gente faz, ele tem uma relação íntima com a nossa psique, né?
2: Eu acho que também tem muito... É, não precisa fazer uma listinha, né? Você pode simplesmente aproveitar esse fim de ano, que às vezes a gente dá uma pausa no trabalho, faz uma reflexão sobre o que a gente fez nesse ano, o que a gente gostaria de ter feito. Né? Justamente para projetar possibilidades, não fazer <risos> uma lista de ordens. É quase uma lista de ordens. Né? Eu tenho que dar conta disso tudo. Não. O que eu gostaria que acontecesse no ano que vem. E a, o ano novo dá essa possibilidade, né?
0: Sim. É a deixa ideal, né? Para a gente
2: renovar muito bom esse olhar para si né
0: E aí como seres humanos né a gente compartilha essas necessidades né de marcar a morte e o renascimento até para que a gente consiga uh, se abrir para renovação e os rituais e tradições não são apenas coisas ilógicas que a gente tem que superar e é crendice e tal na verdade gente eles nos ajudam a viver a entender as nossas etapas, as nossas mudanças, nossas transições. Por isso que os rituais, né, eles aconteciam lá antigamente nas sociedades mais é, primais aí, e continuam existindo até hoje, né. E na verdade a gente tem perdido muito, né, dos é. rituais. E é importante ter esses momentos de transição nessas né, passagens da infância para a adolescência, né, pra, da vida adulta, das conquistas que a gente tem e do ano novo também. Então, por exemplo, seja celebrar a formatura da faculdade, o casamento, é, a morte, a gente precisa dos rituais, né? para a gente se atualizar para uma nova condição. Então, a nossa dica de hoje <risos> é curtir esse período de festas, mas sempre lembrando o que ele realmente significa em nosso íntimo. Por falar em dicas, <risos> a nossa dica de hoje, de fato, é renove, se renove. Se você gosta de assistir filmes, lê um livro. Se você gosta de série, saia para passear no parque. Ou seja, faça diferente. <risos> se você gosta de vídeos aí no YouTube, esses shorts infinitos, esse looping, para um pouco com o celular, vai ler uma poesia. Essa é a nossa dica de hoje e que tem muita inspiração no poema que traremos hoje que a Dani vai ler aqui para vocês. O que isso significa para você?
1: Hoje a gente trouxe um poema que se chama Moody. Ele, O autor dele é o Edson Luiz Marques dos Santos... Ele é um contemporâneo nosso, um poeta brasileiro, nascido em 15 de julho de 62, em Itararé, formado em filosofia pela USP, participou da fundação da Ordem Nacional dos Escritores, onde ele ocupa a cadeira número 6, cujo patrono é o Graciliano Ramos. Então nós vamos ouvir hoje o poema Mude. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira. Do outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras per perspectivas. Abre e feche gavetas e portas com a mão esquerda. Duma do outro lado da cama, depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais tarde, durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes. Novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia. O novo lado, o novo método, o novo sabor. O novo jeito, o novo prazer, o novo amor. A nova vida. Tente. Busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes. Tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria. Almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários. Use caneta de outras cores, vá passear em outros lugares ame cada vez mais. Use outros cabeleireiros, outros teatros, visite novos museus, mude. Lembre-se de que a vida é uma só e pense seriamente em arrumar outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo, aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente novas, coisas novas. Troque novamente, mude de novo, experimente outra vez. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Mas não é isso que importa. O mais importante é a mudança, o movimento, o dinamismo, a energia. Só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver, a salvação é pelo risco... Sem o qual a vida não vale a pena.
0: Muito legal. Que lindo. Adorei esse poema. Muito lindo mesmo. Bacana, né? Vou falar de novo o nome do autor aqui para vocês procurarem. É o Edson Luiz Marques Santos. O poema chama Mude. Muito lindo, Dani. Adorei. E a gente quer saber o que, que você achou do nosso episódio. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem novamente nesse ano com a gente, né, acompanharem, serem tão carinhosos como vocês são com, com a gente, a gente recebe e-mails, a gente recebe comentários lá no Instagram, muito obrigada mesmo, a gente fica super, super feliz, é, a gente faz esse trabalho pra vocês, né, e a gente se diverte muito fazendo, e aprende muito também. Essa e... é a parte mais legal, né, Essa Essa a, a gente aprende legal. muito. <risos> e a gente quer saber o que, que você tem a nos dizer. Então, mande um e-mail no podcast yunguando.gmail.com Temos nosso site também, psicologiayung.com.br Lá tem as nossas informações, as atividades dos nossos estudos e tudo mais. Compartilhem o episódio com as pessoas que você pensou aí durante o episódio, que vão gostar, combinado? Este foi mais um episódio do Yunguando com o roteiro e curadoria da Mayara, da Daniele e da Patrícia, e com a edição de som do Kleber Zumiotti. Um feliz ano novo para você, que seja um ano aí, repleto de esperança, de harmonia e muita força né, para a gente encarar os desafios que temos e saborear também os prazeres que teremos. Muito, muito obrigada. A gente se vê nos próximos episódios. Até mais!
1: Tchau, tchau. Um feliz novo ciclo para todo mundo. É isso aí. Um feliz ano novo, cheio de renovações. Até!